0: Alors, aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêts parce que on va, on va parler. Je vais parler avec vous, et puis peut-être que vous allez parler avec moi. Mais j'aimerais commencer en vous posant certaines questions. Qui parmi nous tous ici présents, avons ce témoignage que constamment dans notre vie et je vais plus parler à des personnes qui sont déjà chrétiennes. Euh, maintenant, si vous ne l'êtes pas, vous ne serez pas exclu, mais je vais m'adresser à des personnes qui, bon, ont déjà pris la décision de suivre le Seigneur. Alors la question, c'est qui a ce témoignage d'avoir toujours été constant dans sa vie de prière Qui a ce témoignage d'avoir toujours cherché les intérêts des autres et pas les siens. Qui parmi nous peut avoir ce témoignage d'avoir toujours aimé ses ennemis <rire> Qui parmi nous peut avoir ce témoignage qu'il a toujours aimé le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces Si vous faites partie de ces personnes, j'aimerais vous rencontrer au plus vite. Alors je pose la question, qui parmi nous a ce témoignage et parfois, on va dans un culte, on fait l'école biblique, on va dans un cours, que ça soit le vendredi, le dimanche, et on veut que quelque chose change dans notre vie, on veut qu'il y ait quelque chose de radical qui se passe, alors on va avec une expectative que cette fois-ci, c'est la bonne. J'en suis sûr que là, il y a quelque chose qui va se passer. Dans ce jeûne de 12 jours, je crois que il y a vraiment quelque chose de différent qui va se passer. Et puis le culte arrive, le jeûne arrive, l'école biblique arrive et finalement ce qu'on attendait de bon qui arrive n'arrive ben, pas et parfois ce sont des choses qu'on n'aimerait pas avoir dans notre vie qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. Alors on se demande qui va être l'invité qui peut-être aura la solution miracle pour me sortir de cette situation, qui va être l'artiste qui va venir et pendant le concert je vais être complètement libéré ou quel est le conseil que j'ai besoin d'obtenir pour sortir de voilà de, de ça Et il y a nos prières également. Qui n'a pas prié cette prière Seigneur c'est la dernière fois que je me retrouve à faire ça. C'est la der Seigneur, je te promets, c'est la dernière fois que je vais dormir avec avec elle. C'est la dernière fois. Et Seigneur, si tu me fais grâce qu'il n'y ait pas d'enfant dans cette histoire, je te promets, je te servirai de tout mon cœur, de tout mon Seigneur, si tu peux faire en sorte qu'il n'y ait rien de cette situation, je t'assure, je serai dévoué à ta cause comme jamais. C'est la dernière fois, Seigneur. Et ce qui était censé être la dernière fois n'est pas la dernière fois. Alors, il y a l'appel au salut, je donne ma vie à Jésus. Et puis vous savez, il y a aussi des appels où on redonne encore. Euh, comment on, on, on décide de renouveler, voilà, on renouvelle. Donc c'était nouveau, je renouvelle et je renouvelle. Et quand je rentre après le dernier renouvellement, là c'est... C'est la bonne, Seigneur. C'est la dernière fois, Seigneur. Et finalement, le cycle continue. Alors, vous et moi, on a tous une mission. Et notre mission, c'est de glorifier le Seigneur. C'est de pouvoir être la lumière dont Dieu parle sur cette terre. Maintenant, comment faire pour être la lumière du monde quand le monde est de plus en plus ténébreux Par exemple, l'industrie euh, du sexe rapporte des milliards et des milliards Des milliards. Dites avec moi des milliards. J'ai reçu une semence. Gloire à Dieu Et j'ai semé la semence que j'ai reçue. Maintenant, des milliards... Ce n'est pas en billets. Vous comprenez C'est une somme colossale. Alors quand il y a un intérêt financier qui peut rapporter gros, c'est dans l'intérêt des personnes qui sont derrière toute cette industrie qu'elle ne s'arrête pas, qu'elle ne diminue pas. Au contraire, que ça aille de plus en plus loin et que ça soit de plus en plus profitable. Et c'est dans le monde dans lequel vous et moi, nous vivons. Alors, je peux être chrétien, je peux être un leader de GF, je peux même être responsable, peu importe. Et puis, il y a sûrement une partie de notre vie qui n'est pas encore comme on voudrait que ça soit. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire en vous-même qu'il y a des choses que vous aimeriez voir et vous ne les voyez pas encore Ça peut être peut-être des pensées que vous aimeriez voir, elles ne sont pas encore là, des comportements, des attitudes ou, ou l'inverse. Des choses que vous voyez et vous ne voulez plus les voir. Des pensées que vous avez, vous ne voulez plus les avoir. Et en Corinthiens chapitre 6 verset 19 et je veux commencer par là volontairement. Dieu nous dit comment vous et moi nous pouvons glorifier Dieu dans notre vie. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Dites à quelqu'un, tu as été racheté à un grand prix, grand prix. En d'autres mots, tu vaux cher. Non, dis-lui, tu vaux beaucoup, tu vaux beaucoup, 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 beaucoup. Et là, L'apôtre Paul nous dit clairement ce qui est attendu, enfin, notre mission à nous tous. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, j'appartiens à Dieu. Et comme j'appartiens à Dieu, Dieu veut que je puisse le glorifier. Alors, Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous avons été rachetés à un grand prix. Donc, ma mission est de glorifier Dieu dans mon corps. Alors, en le faisant, le monde verra, si je glorifie Dieu dans mon corps, que Jésus est meilleur que la pornographie, par exemple. Le monde verra que Jésus est meilleur que toutes sortes d'impuretés, que toutes sortes d'homosexualité, de, de vol, de mensonges. Si je glorifie Dieu dans mon corps, par ma vie, le monde verra. Et ce n'est pas pour dire, vous, vous êtes des païens, vous êtes sales, et nous, nous sommes. Ce n'est pas ça dont il est question. Mais si les personnes qui sont en face de moi vivent d'une certaine façon, avec une certaine mentalité, et que moi, je suis différent par choix par conviction et que j'assume mes convictions et que je suis fier, je suis en train de leur dire je n'ai pas besoin de ce que toi tu fais pour être heureux. Je n'ai pas besoin de m'enivrer, par exemple, le samedi soir pour être bien. Je n'ai pas besoin d'aller me droguer pour me sentir bien. J'ai trouvé la personne qui me donne une pleine satisfaction. Son nom c'est Jésus. Je suis bien avec lui. Je suis épanoui, je suis comblé. Vous savez, quand vous êtes comblé, vous n'allez pas chercher d'autres choses. Vous êtes bien. Si je suis bien à la maison, je vais pas être tout le temps dehors. Je suis bien. Si je mange bien à la maison, j'ai pas besoin toujours de commander à l'extérieur. Je mange bien. Alors le but, ce n'est pas non plus d'aller dire aux pariens, Toi, tu es impur, toi, tu es sale, toi, tu vis dans la débauche. » C'est pas de ça dont il est question. Mais si ma propre vie est une vie épanouie avec le choix que j'ai décidé de faire. Si par exemple je suis marié et que euh, ma collègue qui chaque week-end veut me raconter ses nouvelles aventures avec son nouveau euh, compagnon et que elle me regarde, elle va me dire mais tu es marié à ton âge Mais tu. tu tu peux pas profiter de la vie. Qu'est-ce qui t'arrive À ton âge marié, maintenant tu as le temps de profiter avant. Et puis toi, tu clairement, non, j'ai voilà, je suis marié, je suis heureuse. Euh, donc, j'assume mon choix. J'assume. Je peux être tenté, je peux avoir des batailles, je peux avoir des luttes, mais Jésus est meilleur que tout ça. Et à un moment donné, on doit arriver à un stade où on enlève un peu le, le vernis, le maquillage pour se poser des vraies questions et vouloir des vrais changements dans nos vies. Pas juste des comportements temporaires, cycliques, jusqu'à ce que je renouvelle encore mon vœu. Pas des allers-retours entre « Seigneur, c'est bon »,« Seigneur, c'est plus bon »,« Seigneur, c'est bon »,« Seigneur, c'est pas bon ».« Seigneur, je t'aime. Seigneur, je suis déprimé. Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, j'ai envie de me suicider. » Et vous savez, ces choses-là arrivent à beaucoup de personnes. C'est pour ça que parfois, quand quelqu'un monte dans l'échelle spirituelle, et que pour une raison quelconque, cette personne est tentée, et puis si après la tentation, elle chute, beaucoup de gens sont choqués. Comment ça se fait que cette personne... Or, laissez-moi vous dire, le diable rôde autour de chacun d'entre nous, moi y compris. Et il ne se dérange pas que j'adopte une double personnalité. Il ne se dérange pas que je vive avec un comportement. Il ne se dérangera pas que d'un côté, j'ai ma vie chrétienne à l'église. Parce que parfois, on, on dit... À à l'église, en dehors de l'église. Euh, mais vous savez, même si on se voit le vendredi ensemble, ou le dimanche, ou là le samedi, et qu'après on ne se voit pas, Dieu lui ne change pas. Maintenant, je suis bien quand je suis la même personne, peu importe l'endroit où je vais. Je suis un homme quand je suis avec vous. Je resterai un homme quand je quitterai ici. Mais vous savez, il y a des personnes. La journée, ce sont des hommes. La nuit, elle change. Enfin, il... bon. Parfois, avec mon épouse, parce que moi, ça m'intrigue. Et vous savez, des fois, j'aime bien les. Hein? Hier, on est rentré, on est allé au McDo, on avait faim. Et je vois la personne. Je regarde Valérie, je dis, je suis c'est un homme. Et elle me dit, non, c'est une femme. Alors, je regarde ici, mais nous les hommes, maintenant, il n'y a plus de pommes d'Adam. Enfin, c'est de plus en plus rare. Donc, je vois les sourcils bien faits, mais je me dis, oh, ça m'intrigue. Et puis, il y a... Euh, c'est le McDo à clé -Soui. Maintenant, le vendredi soir, ils font des... Vous savez, là où il y a tous les rassemblements de voitures de sport. Comment ça s'appelle Des... Comme Fast and Furious, vous voyez Voilà. Donc, des rodéos. Mais ils sont nombreux, au moins des centaines de... Et, et, et moi, j'étais en train d'observer, d'analyser la personne qui nous vendait des choses. Et puis, il euh, y a... Nous, on les appelle les compagnons. enfin euh, Je pense que ça devait être un drag queen voilà, qui, 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 qui est passé. Euh, et puis les enfants, vous savez, pour eux, ça. Ah, ah, il, il a une démarche. Euh, voilà. Vous savez que Dieu les aime. Amen. Ce n'est pas, pas pour se moquer ou autre. Mais il y a des personnes qui vivent plusieurs vies. Elles ont une vie pour ça, mais une autre vie pour ça, une autre vie pour ça, une autre vie pour ça. Et à un moment donné, elles se perdent dans toutes les vies et elles ne savent même plus laquelle est la bonne. Alors est-ce que cette fois, ça sera vraiment différent et je vais être complètement transformé C'est une bonne question. Est-ce qu'après la prédication, il y a quelque chose qui va... Est-ce qu'après le moment, voilà, on a eu le ravitaillement, est-ce qu'il y a eu une transformation radicale Est-ce qu'il y a quelque chose qui est venu, Seigneur Et là, vraiment, c'est la bonne. Je te demanderai plus euh, pardon pour cette chose que j'ai faite. Et ça, ça y est, c'est la bonne. C'est maintenant. C'est décidé. Est-ce qu'en venant au culte, cette fois-ci, ça sera le bon culte J'ai vu l'invité qui va venir. J'ai vu... Ces stories. Lui, il est vraiment puissant. L'autre, la dernière fois, c'était pas ça. Mais lui, je sais que quand il va venir, il y a quelque chose qui va se passer et je vais être radicalement transformé. D'ailleurs, c'est le débat pour le festival des jeunes. Qui est l'invité Parce qu'en fonction de l'invité, le festival va être ou ne pas être. Mais je vais vous dire une chose. Aucun culte. Aucun invité. Aucune louange. Aucun ravitaillement. Et après, on arrive à la conclusion que bon, finalement, c'était pas si intense que ça. Donc, c'est normal que je retourne à ma vie normale. Et parfois, on arrive même à douter de pouvoir expérimenter un jour la plénitude de Dieu. La Bible parle de la plénitude de Dieu dans notre vie. Alors comment une personne peut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces Comment je peux avoir une vie de prière constante Comment je peux pardonner quand je dois pardonner Comment je peux, quand je suis en contact avec des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi, rester ferme dans les miennes sans avoir à rougir, sans avoir envie, moi, de changer pour euh, pouvoir... Euh, ne pas paraître ridicule Comment je peux faire, moi, pour vivre une vie chrétienne que peut-être je connais en théorie, mais j'ai du mal à pratiquer Il y a des personnes qui disent, ah, la vie chrétienne, c'est difficile. De plus en plus, ça devient difficile. Laissez-moi vous dire une chose. La vie chrétienne n'est pas difficile. La vie chrétienne, elle est impossible. La vie chrétienne, c'est la vie de Christ. Je ne peux pas vivre la vie d'Elodie en gardant mon identité. Il n'y a que Elodie qui peut vivre la vie d'Elodie. Je peux pas vivre la vie de David avec mon identité. Parce que je suis pas David. Je peux pas vivre la vie de Gélie avec mon identité. Je ne suis pas Gélie. Je peux pas vivre la vie de Christ avec mon identité. Parce qu'il est le seul à avoir vécu parfaitement sa propre vie sur la terre et parce qu'il a été parfait dans sa vie, la seule chose qu'on a trouvé à faire, c'est de le crucifier. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est encore vivant aujourd'hui. Tu ne peux pas, avec qui tu es, vivre la vie de quelqu'un d'autre. Il y a un homme qui s'appelle Régis Palou-Zano. C'est une histoire vraie. Il a été accidentellement écrasé par un bus scolaire. Ce qui a entraîné des complications pour lui. Et malgré cet incident, il a tenté de poursuivre ses études. Et puis il a été contraint d'abandonner pour commencer un apprentissage en maçonnerie à l'âge de 14 ans. Malheureusement, à cause de sa blessure qu'il avait au pied, il n'a pas pu terminer cet apprentissage. Donc, il a trouvé un emploi dans une centrale nucléaire et il avait un bon salaire à l'époque, sauf qu'au fil du temps, il a développé des allergies qui ont fini par compromettre son travail. Alors, il a été licencié et ça a été un peu une chute, une escalade. Il a enchaîné différents petits emplois pour joindre les deux bouts. Et à l'âge de 60 ans, sa situation financière, elle était tellement précaire qu'il vivait dans une ferme et puis pour gagner de l'argent, c'était 700 euros par mois. En échange, il proposait ses services, ce qu'il savait faire. Et sa situation était si précaire qu'il ne pouvait même pas se permettre d'acheter une voiture. Donc, il se contentait d'emprunter celle de son frère pour ses déplacements quand il en avait besoin. Et le 4 septembre 2022, sa vie a pris un tournant tragique. Son ex-femme, puisqu'entre-temps, bien sûr, comme il a perdu sa situation, sa femme lui a dit ciao, bye, bye. Son ex-femme l'a appelé, toute paniquée, pour lui apprendre qu'il était endetté et qu'il avait contracté des prêts pour l'achat d'une Audi A3, d'un cabriolet BMW et d'un camping-car. Et les documents utilisés pour tous ses emprunts qui étaient à son nom, mentionnait foncement une retraite mensuelle de 5000 000 euros. Il a réalisé qu'il était victime d'usurpation d'identité et que la dette était tellement écrasante qu'il a décidé de mettre fin à ses jours et il s'est pendu. Donc une personne a décidé de prendre son identité pour vivre une vie qui n'était pas la sienne. Donc tous les prêts qu'elle a contractés étaient au nom de quelqu'un, mais ce n'était pas le sien. Elle a fait croire que, mais ce n'était pas elle. Donc vous ne pouvez pas vivre la vie de quelqu'un d'autre avec votre identité. Sinon, vous êtes en train d'usurper l'identité de quelqu'un. La vie chrétienne elle n'est pas difficile elle n'est pas compliquée vivre la vie de christ c'est impossible avec mon identité et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui essayent 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 qui parfois je peux avoir un aperçu mais au final je reviens à la case départ et c'est frustrant de faire des allers-retours parce qu'à un moment donné on veut vivre la vraie vie que nous entendons, dont on nous parle. Mais en entendre parler et savoir que ça existe, c'est une chose. La vivre, c'est ce qu'on veut. Je veux arriver au stade où j'arrive à aimer mes ennemis. Je veux arriver au stade où je pardonne ceux qui m'ont fait du mal. Je veux arriver au stade où mes pensées sont pures, agréables, sont honorables. Je veux arriver à ce stade où je peux vivre la vie chrétienne comme je sais qu'elle devrait et qu'elle pourrait être vécue. Et j'espère que c'est votre désir aussi. Maintenant, je ne peux pas vivre la vie de Christ sur terre avec mes efforts. Je peux pas vivre la vie de Christ sur la terre avec mon ADN. Je peux pas vivre la vie de Christ sur la terre avec ma propre mentalité. Alors, Dieu ne te demande pas que toi, tu lui donnes tout. D'ailleurs, il y a une chanson, « Je te donne tout de moi ». Vous connaissez cette chanson ?« Je te donne tout de moi ».« Je te donne mon cœur ». Je te donne mon âme, je te donne mon corps, je te donne, je, 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 je. Et puis Dieu, lui, il me regarde et il me dit, ok, super ce que tu me donnes. Mais moi aussi, j'ai envie de te donner. J'ai envie de te donner mon esprit. J'ai envie de te donner ma, mon fils. J'ai envie de te donner ma pensée. J'ai envie de te donner ma puissance. J'ai envie de te donner ma capacité. Alors Dieu sait très bien que André, 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 ne peut pas vivre la vie de Christ sur Terre. Lui, André, il ne peut pas. Dieu sait très bien que Michel ne peut pas vivre la vie de Christ sur Terre. Dieu sait très bien que Jélie ne peut pas vivre la vie de Christ sur terre. Dieu sait très bien que moi, je ne peux pas vivre la vie de Christ sur terre. Je ne peux pas. Alors, comme Dieu sait que moi, je ne peux pas, Dieu a eu une idée. Je vais prendre celui qui peut, c'est-à-dire Jésus-Christ, et je vais le placer dans la vie de celui qui ne peut pas. J'ai lu, afin que celui qui ne peut pas vivre la vie de Jésus Christ puisse recevoir la vie de celui qui peut et celui qui peut au travers de Jésus vivra sa propre vie. Colossiens 1 25 27 Colossiens 1 25 C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge et c'est l'apôtre Paul qui parle que Dieu m'a donné auprès de vous afin que j'annonce à pleinement la parole de Dieu. Dites avec moi, pleinement. Donc, il ne faut pas donner une partie de l'évangile. On doit recevoir la globalité de l'évangile. Pleinement. Abraham ne connaissait pas ce passage. Joseph ne connaissait pas ce passage. Ruth ne connaissait pas ce passage. Rab ne connaissait pas ce passage. Adam ne connaissait pas ce passage. Vous et moi, nous sommes en contact avec ce passage. Et c'est un mystère. Verset 26. Le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Celui qui est en Christ, il est un saint. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que j'ai été rendu saint, non pas à cause des règles que j'ai réussi à suivre dans ma vie chrétienne, mais parce que mon identité a changé en Jésus-Christ, je suis déclaré saint. Je ne fais pas des choses pour devenir saint. Parce que je suis saint, je fais ce que je fais. Vous savez, un pécheur qui fait des bonnes actions ne devient pas un saint C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas à cause de nos œuvres qu'on va être sauvé. Donc si je suis déclaré saint, ce n'est pas à cause de ce que moi j'ai fait. C'est à cause de celui qui a décidé que je sois saint. Maintenant, verset 27. À qui Dieu a voulu connaître Quelle est la glorieuse richesse de ce mystère Donc ça, c'est un mystère que les païens ne peuvent pas comprendre. C'est réservé au sein, il y a des choses qui sont réservées au sein et il y a des choses qui sont réservées à tout le monde, mais ça c'est réservé au sein, même les païens, même s'ils voudraient, ils ne peuvent pas le comprendre, c'est un mystère et Dieu veut le révéler et c'est Christ en vous l'espérance de la gloire Christ en vous l'espérance de la gloire, alors si je veux vivre une vie qui glorifie Dieu dans le monde, si je veux vivre une vie qui est agréable à Dieu dans ma vie de tous les jours, j'ai besoin de connaître ce mystère. Ce mystère, c'est la base, c'est l'élément principal qui va produire la gloire de Dieu dans ma vie. C'est Christ en moi. Dites avec moi, en moi. Ce n'est pas Christ et moi. C'est Christ en moi. Ce n'est pas ma force plus sa force est égale à victoire. C'est sa force en moi qui me donnera la victoire. Ce n'est pas ma pensée avec la sienne qui va déterminer ce qui va arriver. Non, c'est sa pensée en moi. Ce n'est pas ma puissance la sienne, c'est la sienne. Alors, On pose souvent la question à l'évangélisation. Si tu meurs aujourd'hui, ce soir, est-ce que tu es sûr que tu iras au ciel C'est une très bonne question. Maintenant, par la grâce de Dieu, aucun de vous ne va mourir ce soir. Amen. Ok. Donc, on a encore des jours à vivre. Donc, cette question, je la pose à des personnes que je ne vais plus jamais rencontrer. Voilà. Je leur pose une question et puis je ne sais pas si un jour je vais les rencontrer. Par contre, on devrait se poser des questions à nous. Qui sommes ici sur la terre et qui voulons encore vivre sur cette terre? Est-ce que demain, quand je vais me réveiller, ma vie sera vraiment changée? Est-ce que le mois prochain, quand je vais. Voilà, le mois prochain, le mois de février, est-ce que mon mois de février sera vraiment différent, même de février de l'année dernière? À quel point on peut avoir l'assurance que dimanche, par exemple, à la fin du culte, il y a quelque chose qui va changer radicalement? quel point je peux dire, ça y est, là, je suis sûr que le changement, il s'est opéré à l'intérieur. Je suis convaincu. Je suis dans une zone de non-retour en arrière. J'ai pu vaincre des choses qu'avant je n'arrivais pas à vaincre. J'ai pu franchir une étape dans ma vie... Car avant, je voulais, j'essayais, j'ai demandé, il n'y a rien qui s'est passé. Mais là, ça y est, je sais que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si on est honnête et on est sincère, on veut tous avoir ce témoignage nous-mêmes qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qu'il y a quelque chose qui a changé. Est-ce que je peux vaincre le mensonge Est-ce que je peux vaincre la masturbation Est-ce que je peux vaincre la pornographie Est-ce que je peux vaincre Est-ce que moi je peux vaincre Et je vais vous dire une chose, il n'y a pas un de nous qui peut vaincre toutes ces choses. Pas un. C'est pour ça qu'on essaye. On n'y arrive pas. C'est pour ça qu'on lutte. Et on revient à la case des Ne me regardez pas avec des yeux carrés. On a tous quelque chose. On aimerait vaincre. Et puis on y va avec nos forces. Et on y va de nous-mêmes. Je travaille sur moi-même. Je suis en train de travailler sur moi-même. Vous avez déjà entendu ça Quelqu'un qui travaille sur lui-même. J'aimerais aime, assister à cette scène. De voir, est-ce que tu prends un tournevis, une perceuse, une scie Est-ce que c'est une ponceuse comment, comment tu travailles sur toi-même Comment le vase peut travailler sur lui-même et On est persuadé que on va vaincre. Je vais vaincre. Je, je, j'ai la force. Je résiste au diable et il fuit loin de moi. Je, je, ah ah. Et le diable dit Vas-y, vas-y toi, ouais. C'est la dernière fois, Seigneur, que je m'endors quand je lis la parole. Je vais me réveiller à 6 heures cette année. Je vais une heure avant d'aller au travail. Le réveil sonne à 5 heures. Oh, Seigneur, tu sais qu'hier, hein, c'est juste 5 minutes. 5 minutes, Seigneur. C'est quoi 5 minutes Déjà que j'ai mis le réveil à 5 heures, j'ai eu la bonne initiative. mettre 5 minutes. Et puis tu te réveilles 6 h 30. Oh, Seigneur demain demain et de, demain c'est la bonne demain et puis la veille y a ton match et tu regardes le match jusqu'à 3h et après la, les séries Netflix tu les enchaînes ta, ta 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 saison 1 saison 2 3 4 ta ta, ta. et puis Et après, « Je te donne tout de moi, Seigneur, serre-toi. De... » Et qui veut renouveler Moi, Seigneur, encore et encore. Alors Dieu ne veut pas te donner une croyance au sujet de qui est Jésus. Dieu veut te donner véritablement qui est Jésus. Galates chapitre 2, verset 20. parle d'identité. Parce que c'est ton identité qui détermine tout le reste. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit où Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je cherchais des images, mais après j'ai dit, bon, ça peut peut-être choquer ou autre. Mais je ne sais pas si vous avez déjà vu une femme enceinte avec un, vraiment un, un gros ventre en train de fumer. Et quand vous la voyez, en fait, vous ne voyez pas qu'elle, vous voyez le bébé qui est en elle. Vous savez qu'elle a un enfant. Et puis, vous la voyez en train de fumer, 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 fumer. fumer. Et vous lui dites, ah, tu sais, tu as un enfant, oui, mais bon. Euh... C'est difficile de savoir qu'il y a une vie à l'intérieur qui a besoin d'être protégée et que la personne qui est porteuse de cette vie, pour X raisons, est en train de détruire la vie qui est en elle. Christ en moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et parce qu'il vit en moi, il veut, au travers de moi, vivre sa propre vie. Que lui seul peut vivre à la perfection parce qu'il est le seul à savoir comment faire pour vivre sa propre vie. Il y a des choses que les gens peuvent imiter chez toi, mais ne feront jamais comme toi parce qu'ils ne sont pas qui tu es. On peut imiter ta voix, on peut imiter ta coupe de cheveux, on peut imiter tes vêtements, on peut imiter ton style, mais tu es qui tu es par la grâce de Dieu.